0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Hamburger Buchhandlungen. Heute aus dem Büchereck Niendorf-Nord. Mein Name ist Carola Nickschick. Im Moment haben auch wir unsere Buchhandlung geschlossen, doch wir lesen natürlich weiter und möchten Sie und Euch auch weiterhin mit unseren Buchtipps, mit unseren Lieblingsbüchern fürs Lesen begeistern. In diesen ungewöhnlichen, schwierigen Zeiten sind Bücher vielleicht gerade das Richtige, um sich abzulenken, in andere Welten zu reisen, Kraft zu tanken, zur Ruhe zu kommen, um einfach ein wenig diesem Alltag zu entfliehen. Und hier nun ein paar Leseempfehlungen. Mein erster Buchtipp Das ist der neue Roman von Delphine de Vigan, Dankbarkeiten. Er ist im Dumont Verlag erschienen und von Doris Heinemann aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und kostet 20 Euro. Schon ihr letztes Buch, Loyalitäten, hat mich sehr begeistert. Das ist übrigens gerade als Taschenbuch ebenfalls im Dumont Verlag erschienen und es wurde auch von Doris Heinemann übersetzt. Delphine de Vigan schreibt in ihren Romanen über Menschlichkeit. Und hier erzählt sie nun sehr feinfühlig, empathisch und zärtlich eine Geschichte vom Altwerden und von der Notwendigkeit, ein wirklich von Herzen kommendes Danke zu sagen. Es geht um Bischka, eine ältere Dame, die bisher ein ganz selbstbestimmtes und unabhängiges Leben geführt hat, Und die eines Tages merkt, dass sie immer öfter Dinge verliert. Aber es sind eigentlich nicht die Dinge, die sie verliert, es sind die Wörter, die sie nicht mehr findet. Und diese ersetzt sie dann durch ähnlich klingende, aber das ergibt ja nicht den gleichen Sinn. Und so kann sie immer mehr nicht ihre Bedürfnisse und Wünsche richtig mitteilen und sie kann nicht mehr richtig kommunizieren. Sie leidet an Aphasie. Das ist die Schwierigkeit, die richtigen Worte zu finden. Und das macht die Situation für Mishka ganz schwierig. Denn Sprache war immer ihre große Leidenschaft. Das macht ihr Angst, das macht ihr Unruhe und sie bekommt Albträume. Und dann wird es ganz offensichtlich, Sie kann nicht mehr allein zu Hause bleiben. Mischka zieht in ein Seniorenheim. Die neue Umgebung, diese andere Ordnung, der Rhythmus, die Heimmonotonie machen es ihr nicht leicht, sich einzugewöhnen. Und der einzige Lichtblick, den sie hat, das sind die Besuche von Marie, einer jungen Frau, um die sich Mischka als Kind immer viel gekümmert hat. Und es sind die Nachmittage, an denen Jerome ein Logopäde, sie besucht und der mit Übungen und Gesprächen versucht, diesen Sprachverlust zu verlangsamen. Aufhalten kann man das nicht, man kann das auch nicht heilen, aber verlangsamen kann man es. Und diese beiden Menschen, die umsorgen sie und die hören ihr zu, wenn sie sich wieder an ihre Kindheit erinnert und die wissen von ihrem allergrößten Herzenswunsch. Sie möchte sich noch einmal bei den Menschen bedanken, die ihr als Kind das Leben gerettet haben. Und dieses schmale Bändchen, das hat mich zutiefst beeindruckt. Es zeigt, wie wichtig es ist, Zuneigung, Herzlichkeit und Verständnis im täglichen Miteinander zu pflegen. Ein Roman, der mich sehr berührt hat, ein sehr sensibles Buch, voller Wärme. Und darum empfehle ich es Ihnen und Euch. Mein nächster Buchtipp ist der neue Roman von Letizia Columbani, Das Haus der Frauen. Es ist im Fischer Verlag erschienen und Claudia Marquardt hat es vom Französischen ins Deutsche übersetzt und es kostet 20 Euro. Einige von euch kennen vielleicht ihren ersten Roman, »Der Zopf«, und mit dem wurde sie ja quasi über Nacht berühmt. Der neue Roman nun verbindet zwei Zeitebenen und die Lebenswege zweier Frauen, deren einzige Verbindung das Haus der Frauen ist, der Palais de la Femme in Paris. Da ist Solene. sie ist eine unglaublich erfolgreiche Anwältin im heutigen Paris. Bereits mit 22 war sie Mitglied der Pariser Anwaltskammer und sie lebt in einem absolut schicken Vorort. Ihr Job geht ihr über alles. Dem opfert sie Urlaub, Freizeit, Freunde. Sie hat null Privatleben. Als ein Mandant sich kurz nach der Urteilsverkündung noch im Gerichtsgebäude vor ihren Augen das Leben nimmt, bricht zulein zusammen. Dieses Ereignis reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Sie kann nicht mehr arbeiten, Sie macht eine Therapie und als ihr Therapeut ihr rät, sich ehrenamtlich zu engagieren, um das Gefühl zurückzugewinnen, gebraucht zu werden, ja, nützlich zu sein, wieder Tritt zu fassen im täglichen Leben, da findet sie eine Stelle als Schreiberin im Haus der Frauen. In diesem Haus, da finden Frauen Unterkunft, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, die misshandelt wurden, Frauen, die in körperliche und seelische Not geraten sind die ein Dach über dem Kopf brauchen, und Sicherheit. Und dort schreibt sie Briefe. Briefe, die sie im Auftrag jeder Einzelnen schreibt, sind für die Frauen große Schritte in ein glücklicheres und selbstbestimmteres Leben. Und die Lebensgeschichten und Schicksale, die berühren und verändern sie natürlich nachhaltig. Hier wird sie wirklich gebraucht. Sie muss ihren Lebensweg neu überdenken. Und dann geschieht etwas Unvorhergesehenes, das wirft sie noch einmal aus der Bahn, aber auch das bringt sie am Ende ein Stück weiter. Parallel dazu erzählt Letizia Colombani die Geschichte von Blanche Perron, der Gründerin dieses Hauses, das bis heute existiert. Eine Frau, die selbst gezeichnet von Krankheit sich um die Ärmsten der Armen von Paris kümmerte, Frauen, die am Rande der Gesellschaft standen, Obdachlose, bedürftige jeder Art. Und gegen alle Widerstände mit unendlicher Energie hat sie ihre Ziele verfolgt. Sie sorgte für Notunterkünfte sowohl für Frauen mit ihren Kindern als auch für Männer. Ihr Lebensinhalt war es, die Not in den Straßen von Paris, soweit es überhaupt in ihrer Macht stand, zu lindern. Letizia Colombani hat selbst im Haus der Frauen mit Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen gesprochen, Und sie zeichnet ein unglaublich beeindruckendes Bild mutiger und starker Frauen. Mich hat dieses Buch absolut und überhaupt sehr begeistert. Darum empfehle ich es euch. Dem kleinen Thomas war keine Zeit geblieben, das Kompott aufzuessen. Seine Mutter hatte ihm nicht die geringste Chance gelassen. Das Gift hatte sich so schnell im Blut ausgebreitet, dass er vor seinem Tod nicht lange leiden musste. Nur Maries Körper war immer noch aufrecht fest gegen die Stuhllehne gedrückt, ihr Kopf nach hinten gekippt. Sicher hatte sie darum gekämpft, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Laurent hatte zuerst serviert bekommen. Beim Anblick der drei Bleichen am Tisch erstarrten Körper hätte sich kaum jemand das herzliche Lachen vorstellen können, das nach Sekunden vor der Tragödie das Zimmer erfüllte. Marie hatte keine Gewissensbisse geplagt und abgesehen von ihrer letzten Tat gab es keine Spuren körperlicher Gewalt. Alles lag an seinem gewohnten Platz, die würzig-säuerlichen Essensgerüche in der Küche waren noch nicht verflogen. Die Stoffservietten kaum besputzt, die Wasserkaraffe stand genau in der Mitte des Tisches. Das Kind saß noch immer im Hochstuhl, es war mit dem Gesicht auf den Teller gesackt, mitten in die Reste, die es nicht hatte aufessen wollen. Die kleinen, speckigen Finger baumelten in der Luft, Maries Fäuste dagegen lagen auf dem Tisch. Ein einziger tragischer Vorfall in ihrem Leben hatte zu dieser Tat geführt. Nun sah sie endlich friedlich aus. So beginnt der Roman von Ines Bayard, Scham, erschienen im cholnay Verlag, übersetzt von Theresa Benkert aus dem Französischen ins Deutsche. Er kostet 22 Euro. Es ist ein Buch, das mir regelrecht Gänsehaut verpasst hat. Es ist harte Kost, das sage ich Ihnen vorweg. Marie hatte es gut im Leben. Sie hat sehr liebevolle Eltern. Sie hat eine wunderbare Kindheit. Sie hat eine Schwester, mit der sie sehr eng verbunden ist. Ihr Mann ist ein erfolgreicher Anwalt und sie selbst hat einen tollen Job. Sie ist eine erfolgreiche Vermögensberaterin. Und sie hat an diesem Abend für ihren Ehemann und ihren Sohn Thomas ein regelrechtes Festmahl zubereitet und es sollte ein besonders schöner Abend werden. Doch Marie hat das Essen vorsätzlich vergiftet, um ihre Familie umzubringen. Eine letzte Verzweiflungstat. Sie ist der Meinung, ihr Leben ist nichts mehr wert, seit dem Tag, als sie von einem ihrer Vorgesetzten äußerst brutal vergewaltigt wurde. Marie konnte sich niemandem anvertrauen. Zu groß war ihre Scham, ihre Angst, nur noch als Opfer gesehen zu werden. Und die Schwangerschaft nach der Vergewaltigung machte das alles schier unmöglich. Der Gedanke, das Kind könnte vom Vergewaltiger sein, war für sie unerträglich. Das Kind zu lieben, keine Chance. Die Folgen einer Vergewaltigung sind, glaube ich, kaum vorstellbar. Marie treibt das an den Rand der Verzweiflung. Sie hat das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Schonungslos und mit unglaublich emotionaler Wucht und absolut beeindruckend erzählt Ines Bayar in dieser Geschichte, was Gewalt gegen Frauen anrichten kann, wie allgegenwärtig Gewalt gegen Frauen ist, wenn Männer ihre Machposition ausnutzen und Menschen körperlich und seelisch vernichtet werden. Es ist kein einfaches Buch, das sagte ich schon. Es hat keinen Kuschelfaktor. Aber wie ich finde. Ein absolut wichtiges Buch.